0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der längst in der zweiten Phase ist. Nachdem Russland in Phase 1 das ursprüngliche Ziel, also schneller Sieg und Einsetzung einer Marionettenregierung in Kiew, verfehlt hat. Fragt sich eben nur, und das für viele immer dringender, wie es weitergeht und vor allem, wann dieser Krieg endlich zu Ende ist. Die US-Online-Zeitung The Hill hat dazu eine sehr gute Analyse veröffentlicht. Titel, der Krieg in der Ukraine ist noch lange nicht vorbei. Da steht dann unter anderem, Zitat, bisher hält der ukrainische Widerstand. Mit Unterstützung der USA, NATO und anderer Verbündeter haben die ukrainischen Streitkräfte jeden größeren Fortschritt entlang der vielen russischen Kampflinien verhindert, mit denen Moskau die Ukraine dauerhaft teilen will. Alliierte Waffen, Munition und Ausrüstung scheinen gerade noch rechtzeitig eingetroffen zu sein. Aber Putins Truppen rücken in einigen Bereichen immer weiter vor. Und einige russische Einheiten scheinen aus früheren Fehlern gelernt zu haben. Die Russen werden nicht einfach aufgeben. Zitat Ende. Autor ist übrigens Dr. James M. Dubik, ein ehemaliger US-Drei-Sterne-General. Mit Einsatzerfahrung unter anderem in Bosnien, im Irak oder in Afghanistan. Also einer, der wirklich viel weiß der aber auch nicht sagen kann, wann wieder Frieden sein wird in der Ukraine. Und wer am Ende, nein, nicht siegt, sagen wir lieber, wer den geringsten Schaden hat. Im Moment ist das alles Spekulation, aber es gibt immerhin sichtbare Entwicklungen, die ein imaginäres Kriegspendel mal zur einen mal zur anderen Seite ausschlagen lassen. Auf dieses Pendel schauen wir mal heute, gleich nach dem Blick auf die aktuelle militärische Lage. Dazu geht es in diesem Podcast um das geplante Ölembargo der Europäischen Union, oder auch um die Nachwirkungen des Besuches von CDU-Chef Merz in der Ukraine. Ich spreche darüber wie immer mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der aktuellen redaktion Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 4. Mai um 16 Uhr. Andreas, wir berichten seit Tagen immer am Anfang über Mariupol und zwar nicht aus gutem, sondern aus schlechtem Grund, denn die Lage dort ist weiter dramatisch. Angeblich wird das Stahlwerk jetzt beschossen.
1: Ja, das kann durchaus sein, aber genau wissen wir es natürlich nicht, weil die Informationen sehr brüchig sind und nicht ähm, schlüssig, sage ich mal so. Klar ist, dass die Situation dort weiterhin eine Katastrophe ist. Dort halten sich ja weiterhin rund 2000 ukrainische Kämpfer verschanzt auf dem Stahlwerk oder in dem Stahlwerk, muss man sagen und es sollen sich dort auch noch immer Zivilisten befinden. Und Meldungen über einen Sturm der Anlage sind vom kremlsprecher sprecher Peskov dementiert worden. Er erinnerte dabei an die Anordnung von Präsident Putin vor zwei Wochen. Putin hatte ja gesagt, das Werk solle nicht gestürmt werden, sondern weiterhin belagert werden und zwar engmaschig. Einige Personen konnten in den vergangenen Tagen evakuiert werden, aber ob es weitere Evakuierungsaktionen geben wird und wenn ja, wann diese stattfinden werden, das ist nach wie vor offen.
0: Hauptaktionsgebiet sozusagen der russischen Angreifer ist im Moment äh, der Donbass und ja, es gibt natürlich auch andere Gebiete in der Ukraine, die äh, umkämpft sind. Wie ist deine aktuelle Lageeinschätzung?
1: Ja, der Donbass ist weiterhin der Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Nach Angaben von US-Militärexperten sind nahe der Stadt Issyum 22 taktische Bataillonsgruppen zusammengezogen worden. Eine Bataillonsgruppe besteht aus so rund 900 Soldaten. Es wird davon ausgegangen, dass die russischen Verbände weiterhin versuchen werden, die Stadt Kramatorsk einzunehmen. Das Ziel ist nach wie vor, ukrainische Truppen in der Region einzukesseln und vom Rest der Ukraine abzuschneiden. Erheblich zugenommen haben auch die Artillerie und Luftangriffe. Ziele sind inzwischen verstärkt Eisenbahnstationen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind sechs Umspannwerke der Eisenbahn angegriffen worden, vor allem im Westen der Ukraine. Damit seien Stationen getroffen worden, durch die Transporte von Waffen und Munition aus den USA und den europäischen Ländern für die ukrainischen Truppen im Donbass liefen, so der Sprecher des Moskauer Verteidigungsministeriums. Ähnlich hatte sich zuvor auch der russische Verteidigungsminister Scheugu geäußert. Also ein zentrales Ziel der russischen Luftangriffe ist inzwischen westliche Waffenlieferungen an die Ukraine zu unterbinden.
0: Wir wissen aber ja nicht, ob das Ziel erreicht wird. Genauso wenig wissen wir, ob überhaupt weitere Ziele erreicht werden. Es gibt immer wieder Einschätzungen, die sagen, politisch hat Russland den Krieg eigentlich schon verloren. Und dann gibt es eben auch Militärexperten, die sagen, so richtig Schwung hat die Offensive ja auch nicht. Einige sagen sogar, sie sei ins Stocken geraten.
1: Ja, ich denke, man muss bei dieser Einschätzung grundsätzlich mehrere Ebenen unterscheiden. Zunächst einmal gilt, der Krieg ist ja immer ein Instrument der Politik. Das heißt, man muss schauen, was wollte Putin, was will Russland eigentlich damit erreichen mit diesem Krieg. Und Moskaus strategisches Ziel war ja, vom Westen Sicherheitsgarantien zu bekommen. Also gefordert wurde ja unter anderem ein Stopp der Osterweiterung, der NATO-Osterweiterung und die Rückabwicklung der NATO-Infrastruktur in Osteuropa auf den Stand von 1997. Und weil diese Ziele mit politischen Instrumenten, also mit der Diplomatie, nicht erreichbar waren, hat Putin dann letztlich zu dem militärischen Instrument gegriffen. Und in seiner Rede unmittelbar vor Beginn des Überfalls auf die Ukraine hat Putin ja zwei Kriegsziele genannt. Die Absetzung der Regierung, also die Entnazifizierung, wie er es genannt hatte, und die Demilitarisierung, das heißt also die Entwaffnung der Ukraine. Und keines dieser Ziele hat Russland mit diesem Krieg bisher erreicht und auf strategischer Ebene wird es auch nicht zu dem geforderten Stopp der NATO-Osterweiterung kommen. Im Gegenteil, Finnland und Schweden wollen ja jetzt der NATO beitreten und damit nicht genug. Die NATO-Ostflanke wird verstärkt, dort werden wohl nun dauerhaft Soldaten der NATO-Verbündeten stationiert werden. Außerdem ist Russland jetzt durch den Krieg wirtschaftlich und auch politisch total isoliert. Das heißt, Russland steht so ziemlich in allen in allen Bereichen schlechter da als vor Beginn des Krieges. Das heißt, du hast es eben bereits angedeutet oder sogar explizit gesagt, auf politischer Ebene hat Russland den Ukraine-Krieg bereits jetzt verloren. Ihn zu beginnen war offenbar, das kann man glaube ich ganz klar sagen, ein ganz schwerer Fehler.
0: Aus politischer Sicht. Wie sieht es militärisch aus, aus deiner Analyse?
1: Ja, also da sieht es etwas anders aus. Da ist die Frage nicht ganz so eindeutig, finde ich, zu beantworten. Allerdings hat sich der Kreml auch hier erheblich verkalkuliert. Der Krieg war nicht innerhalb einer Woche zu Ende, weil der ukrainische Widerstand total unterschätzt worden ist. Die angestrebte Einnahme Kiews musste vor diesem Hintergrund abgebrochen werden. Es hat enorme Verluste gegeben. Offenbar sind bisher mehr als 15.000 russische Soldaten getötet worden. Das wären mehr als während des zehnjährigen Krieges der Sowjetunion in Afghanistan. Es heißt zudem, dass ein Viertel der eingesetzten taktischen Bataillonsgruppen nicht mehr einsatzfähig sind. Also ich habe es schon mal gesagt, Bataillonsgruppe sagt man so bis zu 900 Soldaten. Die Streitkräfte wurden überdehnt, sodass sich Russland jetzt bei seiner Militäroperation auf den Donbass und den Süden der Ukraine konzentriert hat. Eigentlich ungewollt. Und inzwischen versucht die russische Militärführung auch Lehren aus den ersten Wochen des Krieges zu ziehen. Und da würde ich nur einige Punkte jetzt mal nennen. Es gibt inzwischen einen Oberbefehlshaber für den Feldzug. Die Nachschublinie sind jetzt nicht mehr ganz so verwundbar, es wird nicht mehr überhastet vorgerückt, sondern eher langsam, aber stetig, um so auch den kontinuierlichen Nachschub sicherzustellen... Und beim Vorrücken stellen sich die russischen Verbände möglichst breit auf. Das heißt, sie können so ihr Feuer besser an den Gegner bringen. Das heißt, die Waffenwirkung wird verbessert. Ein anderer Punkt ist Artillerie, Infanterie und die gepanzerten Truppen wirken besser zusammen als am Anfang des Krieges. Und die Luftstreitkräfte unterstützen die Bodentruppen. Also es hat sich da doch vieles geändert aus russischer Sicht. Die russischen Streitkräfte kontrollieren mittlerweile die südliche Hafenstadt Mariupol, bisher die einzige größere Stadt allerdings. Aber man muss auch sagen, durch die Zerstörungen ist die Stadt praktisch unbewohnbar. Und bei der wochenlangen Belagerung sind wohl tausende von Einwohnern getötet worden. Allerdings ist eines der Hauptprobleme der russischen Streitkräfte jetzt die immensen Personalverluste zu ersetzen... Und nicht zuletzt wegen dieser heftigen Verluste ist außerdem die Kampfmoral der russischen Truppe erheblich niedrig geworden, beziehungsweise ist offenbar ziemlich niedrig.
0: Die Moral bei den ukrainischen Streitkräften ist zweifellos deutlich höher, die ist richtig hoch. Aber was hilft dir, wenn dein Gegner stärker wird, wenn er lernt aus gemachten Fehlern? Sind die ukrainischen Streitkräfte jetzt unter Druck?
1: Ja, ich finde, das kann man schon sagen, denn äh, die russischen Streitkräfte wiederum konzentrieren sich ja jetzt auf den Donbass als Schwerpunkt und das macht es für die ukrainischen Streitkräfte doch erheblich schwieriger und das liegt auch an dem Gelände. Es ist eher offen und eignet sich für den Einsatz gepanzerter Verbände. Die ukrainischen Truppen konnten aber bisher ihre Positionen im Donbass halten. Sie waren auch zu Gegenangriffen in der Lage. Außerdem ist die Kampfmoral ziemlich hoch. Du hast es bereits erwähnt, eben weil sie auch ihr eigenes Land verteidigen. Allerdings sind gerade im Donbass äh, schwere Waffen notwendig. Darauf sind die Ukrainer angewiesen, wenn sie die russischen Vorstöße abwehren wollen. Daher sind die ausländischen Waffenlieferungen sehr wichtig, gerade schwere Waffen. Und da diese Waffen über den Westen der Ukraine in das Land kommen, sind die Lieferwege jetzt allerdings länger geworden, während umgekehrt die Nachschubwege der russischen Streitkräfte nun kürzer sind als zu Beginn des Krieges. Der Ukraine geht es jetzt aber vor allem darum, den weiteren Vormarsch der russischen Verbände im Osten und Süden zu stoppen, dass die Ukraine in der Lage wäre, die russischen Truppen aus dem Land herauszudrängen. Also das kann ich im Augenblick nicht erkennen.
0: Ich habe anfangs von einem imaginären Kriegspendel geredet, das es so natürlich nicht gibt, aber mal angenommen, es gäbe so etwas, es schwingt zur einen, zur anderen Seite, wo würdest du das aktuell sehen?
1: Ja, zunächst mal, also muss ich sagen, also vom Kriegspendel halte ich nicht viel, ja. aber das mal hingenommen, äh, im Augenblick würde ich sagen, sehe ich unterm Strich die russischen Streitkräfte in einer eher besseren Position, aber... Grundsätzlich hängt viel von den Waffenlieferungen für die Ukraine ab. Die Frage ist, ob die schweren Waffen, die benötigt werden, auch rechtzeitig ankommen und ob sie dann auch professionell bedient werden können und zudem taktisch richtig eingesetzt werden. Alles das gehört zusammen. Und da gibt es noch viele offene Fragen auf der ukrainischen Seite. Insofern würde ich schon sagen, gibt es im Augenblick in meinen Augen ein militärisches PAD. Es könnte zu einem monatelangen Abnutzungskrieg kommen, der vielleicht sogar in das kommende Jahr hineingeht. Aber dieser, ich sag mal, Stellungskrieg, der könnte möglicherweise auch den Weg öffnen für eine politische Lösung die EU-Kommission erhöht den Druck auf Russland oder hofft zumindest, das mit dem inzwischen sechsten Sanktionspaket tun zu können, das Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagen hat. Es geht jetzt in die Beratungen mit den EU-Mitgliedstaaten. Die werden sicher nicht leicht, denn es schließt ein Embargo für den Import russischen Öls ein. Wie sieht denn der Kommissionsvorschlag ganz konkret aus?
0: Vielleicht mal am Anfang ein Spruch aus Twitter. Da hat heute jemand geschrieben, Sag mir mal einen typisch europäischen Satz. Und die Antwort war Embargo beschlossen, Umsetzung irgendwann später. So ähnlich sieht es aus. Also von der Leyen hat tatsächlich ein relativ starkes Paket präsentiert. Der Kern ist ein Importstopp für russisches Rohöl mit einer Übergangsfrist allerdings von sechs Monaten. Es betrifft alle Einfuhren dann auf dem Seeweg oder über Pipelines. Weitere Maßnahmen angekündigt, weitere Banken sollen vom Zahlungssystem SWIFT abgeschnitten werden und um russischer Propaganda entgegenzuwirken, sollen zudem nach RT und Sputnik auch weiteren Staatssendern des Landes die Ausstrahlung der Programme in der EU verboten werden. Es gibt dann noch Sanktionen, weitere Sanktionen gegen 58 weitere Menschen, die verwickelt sind nach EU-Ansicht, unter anderem Patriarch Kyrill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, aber auch Kreml-Sprecher Dimitri Peskov, über den wir schon oft geredet haben mit seiner Familie und Angehörige des russischen Militärs, die man für Gräueltaten unter anderem in Butscha verantwortlich macht. Von der Leyen hat betont, wir wollen unbedingt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Das wird viel Geld kosten, Hunderte von Milliarden auch für den Wiederaufbau. Sie hat nicht gesagt, wie viel die EU davon übernimmt, aber versteht, sie wird etwas übernehmen. Jetzt, du hast es gesagt, liegt das Ganze auf dem Tisch der 27 EU-Länder und da deutet sich jetzt schon an, gerade was dieses Ölembargo angeht, gibt es schon ernste Bedenken, unter anderem von Ungarn, von der Slowakei und auch von Tschechien, da wird erstmal mit dem Kopf geschüttelt, wir sind zu abhängig, wir brauchen Sonderregelungen, also die Verhandlungen dürfen dauern.
1: Wir bleiben bei den Energieträgern, Carsten. Deutschland unterstützt inzwischen nun doch ein mögliches Embargo der EU für russisches Öl. Zuvor hatte die Europäische Kommission schon angekündigt, die Union bis deutlich vor 2030 von allen russischen fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen. Das Thema Energieembargo haben wir ja schon mehrfach in diesem Podcast besprochen und hierzu haben uns viele E-Mails erreicht. Ein Aspekt war dabei, ob Putin die Sanktionen unterlaufen könnte, indem er seine Rohstoffe nicht einfach an andere Länder verkauft.
0: Ganz genau, Andreas. Und äh, einer der Mail-Schreiber war Felix Helgeler aus Hamburg, hat sich gemeldet. Er möchte wissen, Zitat, was weiß man über Russlands Pläne, alternative Absatzmärkte für ihr Gas zu finden zum Beispiel. Denn an Russlands Stelle würde ich nicht einfach abwarten, bis Europa auf das Gas verzichten kann. Gibt es also Pipelines nach China oder gibt es Hinweise auf die Planung weiterer Pipelines in dieser Richtung? Ja,
1: und dazu hat unsere Kollegin Julia Weigelt recherchiert. Zu welchen Ergebnissen ist sie gekommen?
0: Sie hat unter anderem mit Andreas Schröder gesprochen, der ist Leiter der Energieanalyse beim internationalen Energiemarktforscher ICIS. Und der hat erstmal erklärt, warum es für Russland gar nicht mal so einfach ist, neue Absatzmärkte für Gas zu erschließen. Anders zum Beispiel als bei Kohle oder bei Öl, denn da läuft der Transport ja hauptsächlich per Schiff. Da ist Russland denn auch sehr viel flexibler, so ein Schiff kann halt jeden beliebigen Hafen anlaufen. Das sieht anders aus beim Gas. Das wird eben vor allem in Pipelines transportiert und die sind fest verlegt. Russland hat laut Schröder also seine Verkaufsstrategie zwar bereits verändert und hat trotzdem schon mal, man bereitet sich eben vor, vor allem China dann als neuen Hauptabnehmer im Fokus.
1: Aber woran kann man das festmachen?
0: Ja, Julia hat recherchiert, dass Russland in den letzten Jahren ganz verstärkt schon Lieferverträge mit China abgeschlossen hat. Außerdem sind schon neue Gaspipelines in Betrieb, weitere sind in Planung. Seit 2019 etwa ist die Leitung Power of Siberia in Betrieb und hat im vergangenen Jahr gut 16 Milliarden Kubikmeter Gas nach China transportiert. Die Leitung kann laut Schröder sogar doppelt so viel transportieren, wenn die Fördertechnik erstmal vollständig hochgefahren ist. Und dann sind noch weitere Leitungen in Planung, etwa Power of Siberia 2, die soll 2030 ans Netz gehen. Durch sie könnten dann mal bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich fließen, sodass insgesamt in den kommenden Jahren 100 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach China verkauft werden können.
1: Das heißt, Russland wird immer weniger abhängig davon, sein Gas nach Deutschland und andere europäische Länder verkaufen zu müssen?
0: Weniger abhängig, ja, aber verzichten kann Russland auf europäische Abnehmer deswegen in den nächsten Jahren noch lange nicht, das sagt der Energieanalyst Schröder. Ich sehe auf jeden Fall eine Abhängigkeit Russlands von Lieferungen nach Europa. Sie sind darauf angewiesen, ihre Gasmengen dahin exportieren zu können und das sind große Gasmengen in den letzten Jahren, etwa 200 Milliarden Kubikmeter pro Jahr die sie nicht einfach ersetzen können, selbst wenn sie alle Projekte nach Ostasien realisieren, können sie diese 200 nicht einfach ersetzen durch die 100 etwa, die sie nach Ostasien exportieren möchten.
1: Und wie schnell könnte Russland den Export nach China hochfahren?
0: Nicht wirklich schnell. Schröder geht da von mehreren Jahren aus, weil es ja eben doch um tausende Kilometer Gasleitungen geht und die dann auch noch durch schwieriges Terrain gebaut werden müssen. Wenn man sich allein mal das Klima in Sibirien anguckt, da wird es im Winter schon mal eisige minus 50 Grad kalt. Und dann kostet so ein riesiges Bauprojekt auch enorme Summen und Margarita Balmafeda vom Davis Center for Russian and Eurasian Studies an der Harvard University, die hat gerade erst in einem Interview mit der Deutschen Welle bezweifelt, ob Russland solche großen Investitionen angesichts der wirtschaftlichen Lage überhaupt hinbekommen würde, aber... China braucht das Gas. Die Consultingfirma firma McKinsey hat ausgerechnet, dass das Land bis 2040 seinen Erdgasbedarf beinahe verdoppeln wird. Also dann auf etwa 620 Milliarden Kubikmeter jährlich. Und das wäre dann ein Großteil der gesamten russischen Gasproduktion, die im Moment etwa bei 750 Milliarden Kubikmeter liegt pro Jahr.
1: Ah ja. Und das komplette Interview mit Andreas Schröder sowie weiterführende Links zum Thema stehen auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte im vergangenen Podcast hast du bereits etwas zu den Erwartungen an den Ukraine-Besuch von Friedrich Merz gesagt. Der CDU-Chef ist inzwischen aus Kiew zurückgekehrt. Der Besuch hatte ja schon im Vorfeld für einigen Wirbel gesorgt. Es gab viel Kritik, dass Merz als Chef der größten Oppositionsfraktion im Bundestag trotz der ukrainischen Ausladung von Bundespräsident Steinmeier gereist war. Bundeskanzler Scholz hat ja deshalb keine Reisepläne. Aber die ukrainische Seite war wohl doch ziemlich interessiert am Nichtregierungsvertreter Merz. Er ist überraschend sogar von Präsident Zelensky empfangen worden. Was ist denn bei dem Besuch herausgekommen und wie sind die Reaktionen darauf?
0: Na, erstmal hat Merz äh, die Erkenntnis gewonnen, wie er nach seiner Rückkehr gesagt hat, dass Deutschland eine Führungsrolle bei der Beendigung des Ukraine-Krieges haben sollte mit Blick auf Garantiemächte, die Sicherheiten gewährleisten sollen, hat er gesagt. Da muss Deutschland eben ganz vorne mit dabei sein. Zelensky und er hätten ein ganz ausführliches, langes Gespräch geführt, über eine Stunde. Das werde er nun aber zunächst mal mit dem Bundeskanzler inhaltlich besprechen und nicht in der Öffentlichkeit. Wir wissen also nichts über Einzelheiten. Allerdings hat er schon gesagt, Zelensky äh, hat die Hoffnung, dass Deutschland weiterhin der Ukraine hilft und dass es auch bei dieser Hilfe bleibt. Die Atmosphäre wäre so gut gewesen und ja, damit ist es das auch erstmal. Als Reaktion darauf, Scholz, das Wichtigste natürlich, der bleibt erstmal bei der vorerst ablehnenden Haltung zu einem eigenen Besuch, obwohl Merz ihm den empfohlen hat. Merz ist aber eben kein Berater von Scholz. Er sagt, es ist ein Problem, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland ausgeladen wurde. Und das steht weiter im Raum. Also da muss man abwarten, was weiter passiert. Und auch Annalena Baerbock, also die Außenministerin, sie ist gefragt worden, ob sie denn vielleicht reisen will. Bleibt da zunächst einmal unklar. Sie hat sich nicht geäußert, ebenso wenig auf die Frage, ob andere Mitglieder der Bundesregierung nach Kiew reisen werden. Also da wird noch ein bisschen diplomatische Arbeit zu tun sein, um dann endlich... Herrn Scholz vielleicht einmal doch nach Kiew zu bekommen. E-Mails gucken wir uns an. Von Bruno Burger zum Beispiel. Der hat uns geschrieben, man hört ständig von vielen unterschiedlichen Waffensystemen, auch teilweise innerhalb einer Gattung, die der Ukraine geliefert werden. Wie sieht es da eigentlich mit der Munition aus? Hat jedes Waffensystem seine eigene Munition? Oder sind zum Beispiel Granaten für Haubitzen bzw. bauartübergreifend in mehreren Systemen verwendbar? Ich könnte mir vorstellen... Dass zu viele unterschiedliche Munitionssorten ja auch wieder mehr logistischen Aufwand bedeuten und das gegebenenfalls wiederum ein Nachteil im Unterschied zu einer einheitlichen Ausstattung der im Einsatz befindlichen Verbände ist.
1: Ja, also ich denke, man kann sagen, je mehr unterschiedliche Waffensysteme, umso komplizierter die Logistik und umso schwieriger der Nachschub. Daher wird ja schon auch auf NATO-Seite möglichst eine Standardisierung angestrebt, um eine Kooperation, um die, wie die Militärs sagen, die Interoperabilität zu ermöglichen. Denn das ist manchmal nicht ganz einfach, wenn die Fahrzeuge und die Ausrüstung unterschiedlich ist. Da kann es durchaus sein, dass manchmal Gefechtsfahrzeuge nicht von einem Tank Tanklaster der verbündeten Streitkräfte betankt werden können, weil der Tank-Einfüllstutzen irgendwie nicht passt. Und das sind manchmal ganz banale Probleme oder Kommunikationsmittel wie Funkgeräte sind nicht kompatibel mit der Folge, dass sich zum Beispiel deutsche und italienische Soldaten auf dem Gefechtsfeld nicht verständigen können. Aber bei verbündeten Streitkräften versucht man, diese Herausforderungen anzugehen, indem man eben versucht, NATO-Standards zu schaffen, zum Beispiel bei der Munition. So gab es ja jahrelang für das Sturmgewehr äh, oder jahrzehntelang, muss man sagen, das Kaliber 7,62. Zwischen hat man umgestellt auf das Kaliber 5,56. Was ich damit sagen will, der E-Mail-Schreiber Bruno Burger hat vollkommen recht. Die Ukraine steht vor einer riesigen Herausforderung durch diese vielen logistischen Anforderungen, die eben da sind, zum Beispiel bei der Artillerie. Die meisten nato artillerie haben das Kaliber 155. Die russischen Artilleriegeschütze aus sowjetischer Produktion. Die haben in der Regel das Kaliber 152 oder 122 und hier ist die Munition dann natürlich auch unterschiedlich. Also das ist alles nicht ganz einfach und durch die Lieferung unterschiedlicher Waffensysteme wird der logistische Aufwand extrem groß. Man muss ja auch die Ersatzteile immer im Hinterkopf haben an das Wartungspersonal. Das muss ja auch das Waffensystem kennen, das muss besonders ausgebildet werden und so weiter. Also es besteht in der Ukraine durchaus die Gefahr, ich sag mal, der Flickschusterei bei Waffensystemen und das schwächt natürlich zugleich die Kampfkraft der Streitkräfte. Dabei haben wir das Problem der Ausbildung noch nicht einmal berücksichtigt. Also das ist eine ganz schwierige Sache und damit muss natürlich die Ukraine jetzt erstmal zurechtkommen.
0: Kurz zum Schluss Michael Schön. Heute, das war am 3. Mai, habe ich die Schlagzeile gelesen, dass ein russisches Aufklärungsflugzeug sich zwar im internationalen Luftraum, aber Richtung Rügen bewegt hat und dann von deutschen Kampfflugzeugen zurückgeleitet wurde. Ich konnte nirgends Angaben dazu finden, wie es mit Militärflugzeugen im internationalen Luftraum aussieht. Wie ist das Fliegen von Militärmaschinen in diesem Luftraum geregelt? Wie weit dürfen sich Kampfjets dem Luftraum anderer Länder nähern? Ab wann dürfen Gegenmaßnahmen ergriffen werden?
1: Also normalerweise gelten auch für Militärmaschinen die üblichen Regeln der zivilen Luftfahrt. Flugzeuge haben einen sogenannten Transponder. Das heißt, sie sind damit für die Flugsicherung und auch für die Fluglotsen erkennbar. Dadurch können Zwischenfälle verhindert werden. Der Transponder erhöht insofern die Sicherheit im Luftraum. Es kommt aber vor, dass Militärmaschinen ihren Transponder einfach ausschalten. Das heißt, dann sind sie für die Flugsicherung nicht erkennbar, auch dann, wenn sie auf dem Radar auftauchen. Aber es ist nicht klar, was für eine Maschine das ist. Und mhm. das Ausschalten des Transponders ist allerdings nicht grundsätzlich verboten. Das gilt insbesondere für den internationalen Luftraum. Wenn unklar ist, um was für ein Flugzeug es sich handelt, dann wird die sogenannte Alarmrotte alarmiert. Das sind in Norddeutschland zwei Eurofighter, die zurzeit auf dem Luftwaffenstützpunkt in Rostock Lage in ständiger Bereitschaft sind. In Süddeutschland gibt es in Neuburg eine weitere Alarmrotte und diese Maschinen steigen dann innerhalb weniger Minuten auf, nähern sich dem Flugzeug, um es dann zu identifizieren. Gegebenenfalls hat man dann auch Sichtkontakt und in dem Fall vor Rügen hat es sich um ein russisches Aufklärungsflugzeug gehandelt. Es war aber nicht in den deutschen Luftraum eingedrungen, hatte das möglicherweise auch gar nicht vor. Und die beiden Eurofighter haben die Maschine dann eine kurze Zeit eskortiert bzw begleitet. Und nach Angaben der Luftwaffe gibt es Regeln, wie weit sich Militärmaschinen dem nationalen Luftraum nähern dürfen. Dieser Abstand ist abhängig von der Flughöhe und ähnelt in etwa der 12-Seemeilen-Zone auf See. Also es kommt vor, dass diese Alarmrotten der Luftwaffe ein bis zweimal im Monat aufsteigen. Oft, weil bei zivilen Flugzeugen der Funkkontakt zu der Bodenstelle abgerissen ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber das Aufsteigen der Alarmrotten ist letztlich Routine.
0: Keine Routine ist unser Podcast, keine Routine sind Ihre Mails. Wir freuen uns über jede einzelne, immer wichtiger Input. Schreiben Sie bitte gerne an streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast. Wie immer mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss von mir auch wie immer noch ein Podcast-Tipp, diesmal aus unserer Wissenschaftsredaktion in Synapsen. Da geht es aktuell um die Frage, warum wir Menschen ganz unterschiedliche Dinge schön finden und wie die Wissenschaft Schönheit erforscht und definiert.
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig. Ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion bei NDR Info und in der aktuellen Folge unseres Podcasts Synapsen gehen wir einer Frage nach, die eigentlich fast alle betrifft, die aber mal abseits aller bedrückenden Aktualität spielt. Warum finden wir Menschen Dinge schön? Was heißt das eigentlich? Und kann man dieses Schönheitsempfinden wissenschaftlich messen? Es geht um die Werte, die dahinterstehen, um Architektur, um bewegende Musik und um ein sogenanntes Gänsehaut-Experiment. Der Podcast Synapsen ist natürlich zu finden in der ARD-Audiothek. Die Folge heißt Der Schönheit-Rätsel.